0: Este fin de semana estuvo permeado por una polémica en torno a los medios de comunicación En torno a una persona en particular eh, que es Viviana Canosa Viviana Canosa se fue, decidió abandonar su espacio en América 24 Después de que, según dijo, le prohibieron poner al aire una imagen de Sergio Massa eh, que fue en un acto en eh, Santa Fe repudiado por algunos vecinos que estaban allí eh, en torno al acto y que le gritaron, lo increparon, le hicieron la gran ¡Eh, Sergio! ¡Sergio! Y cuando se acercó le empezaron a decir ladrón, chorro, eh, le está sacando el pan lo, de la boca a los trabajadores y demás. Nosotros compartimos con ustedes eh, ese audio, es un audio... Eh, polémico, como toda circunstancia en la cual alguien es increpado eh, de manera violenta por otras personas, pero en ningún momento está puesta en, en eh, peligro la supervivencia ni la integridad física de un Sergio Massa que llega ahí eh, como superministro, que como tal está rodeado de custodios y que de hecho tiene una valla entre él y las personas que eh, lo estaban increpando. Eso hace que el episodio sea distinto a otros episodios violentos, de scratch donde eh, de repente eh, un grupo de gente va eh, y rodea a un político, a un dirigente que está solo en un bar, o cuando en su momento se lo hicieron a Axel Kisilov con su familia, mucho más grave esto, eh, a bordo del de buquebús. Eh, pero nosotros cuando presentamos el audio al aire dijimos, bueno, no está bueno que pase esto, son circunstancias eh, de, de muchos contra unos, circunstancias violentas en las cuales eh, siempre eh, está la... la Está el germen de que algo termine mal. Bueno, eh, la verdad que eh, Viviana Canosa denunció censura eh, después eh, se fue del espacio este que tenía eh, en América 24. América 24 es un canal de Daniel Vila eh, que a su vez es un empresario amigo de Sergio Massa, esto no es un misterio para nadie, estuvo Vila en la asunción de Massa como superministro, a las risotadas con, eh, eh, con eh, José Luis Manzano, que también es amigo de Massa, eh, y que también es dueño de América, eh, estuvo allí Francisco de Narváez, que también es amigo de Massa, en fin, eh, Viviana Canosa denuncia censura. Eh, y se montan sobre su denuncia eh, un montón de dirigentes políticos que se horrorizan en torno a esto. Por ejemplo, Mauricio Macri una cosa muy llamativa, dado que Mauricio Macri metió presos a dueños de eh, un canal de noticias que lo criticaba a él, y lo intentó cerrar el canal, lo sé porque yo trabajaba y trabajo en ese canal que Macri intentó cerrar, e incluso estuve en reuniones donde aparecían testaferros de Macri, eh, diciendo que se estaban comprando el canal mientras los dueños anteriores estaban presos por una causa por impuestos, a su vez una causa por impuestos, por la cual obviamente tienen que dar todas las explicaciones del caso, pero eh, que a otros empresarios, amigos de Macri, no los llevaban a la prisión. En fin, no solo se escandalizó Macri, se escandalizó también Horacio Rodríguez Larreta, se escandalizó María Eugenia Vidal, se escandalizó del lado peronista de la grieta Sergio Berni, que es eh, como, como muchos otros fachos eh, un asiduo eh, invitado, un asiduo eh, huésped de eh, eh, Viviana Canosa como anfitriona pero se generó además una discusión en torno a qué se puede hacer y qué no... En los medios de comunicación. Eh, yo creo que Viviana Canosa eh, tiene un doble estándar cuando denuncia censura allí, porque ella misma echó, por ejemplo, hace poco a Jorge Yoma. No sé si se acuerdan. Eh, fue viral el episodio. Ella discute con Yoma, eh, terminan medio levantando el tono y ella le dice: ¿Sabes qué? Andate. Y él se va, y el tipo se va. Eh, cosas que pasan en los medios eh, hoy a caballo de una grieta que los hace irrespirables, ¿no? Porque en la grieta hay Peré hay negocio, hay sobre todo eh, intolerancia y mucha violencia. Pero eh, sobre esto, sobre la salida de Viviana Canosa, la renuncia de Viviana Canosa a su espacio en América, habló Edi Zunino, que trabaja también en América 24 eh, y que fue durante mucho tiempo el director de la revista Noticias. Esto dijo Edi Zunino ahí en A24. ¿Dónde está escrito que una empresa dueña de un medio no puede decirle a sus periodistas, yo como dueño quiero que tales cosas no se publiquen en mi señal. Y no hablo de Daniel Vila, hablo de Daniel, Vina, de Daniel Vila, hablo de Daniel Haddad, hablo de Jorge Fontevecchia, hablo de Héctor Manieto. ¿Dónde está escrito que hay cosas que, por la razón que sea, por la razón que sea, los dueños de los medios no quieren publicar? Otra cosa, otra cosa, es si eso se convierte en un esto es lo que tenés que publicar todo el tiempo, cosa que en esta señal no sucede. A las autoridades del canal sí tengo algo para decirles con respecto al tema Canosa y espero no volver a hablar de esta, de esta cuestión. Cría cuervos y te comerán los ojos. Eh, interesante y picante la advertencia eh, o el yo te dije que mete Eddie Zunino sobre el final, ¿no? Este cría cuervos que te comerán los ojos. Pero Zunino eh, tiene razón, lo que pasa en los medios es esto que él describe. Los dueños pueden decir de repente, eh, bueno, de esto eh, no hables o esto no lo digas. Ahora, ¿está bien que eso sea así? ¿Está bien que los dueños de los medios de comunicación puedan blindar a alguien por ser él un amigo? Eh, ¿Tiene que ser así? ¿Por qué eh, tiene que ser así? ¿Qué credenciales exhiben los dueños de los medios de comunicación eh, privados eh, para hacer esto? Porque Edi menciona en el audio a Daniel Adad a Jorge Fontevecchia a Héctor Manieto, al propio Vila y Adad y Fontevecchia eh, dirigieron diarios y canales de eh, televisión durante años Adad de hecho fue mobilero, después fue eh, conductor fue editorialista Fontevecchia publica eh, notas y entrevistas todas las semanas en su propio diario hace él mismo entrevistas publica las contratapas y demás ahora Manieto, Vila ellos eh, piensen en los dueños del medio que les gusta a ustedes. Eh, ¿Son periodistas? ¿Lo fueron en algún momento? Eh, ¿Es su principal negocio hoy el diario, el portal, el canal, eh, la, la, el canal de noticias, la señal de noticias? ¿Cómo se hicieron de esos medios los dueños de los medios de comunicación? ¿Cuánto pagaron? ¿Lo pagaron realmente? Porque si escarbás vas a ver que en cada licencia audiovisual o en cada medio eh, gráfico o en cada medio eh, electrónico eh, hay eh, una oportunidad que en algún caso dio la política en otro caso dio el mundo de los negocios a veces hay un gestor a veces hay un favor a veces hay una conexión política ¡Ojo! yo no estoy impugnando eh, eso ni estoy asociando a, a ningún delito eh, entiéndase bien simplemente estoy destacando ...que no fue siempre así como dice Eisunino Unino... Eh, ...que no fue siempre así... ...que no está bien que sea así... ...aunque no sea todo el tiempo... ...porque él lo que dice es... ...bueno, acá les puedo asegurar... ...que no me dicen todo el tiempo lo que tengo que hacer... ...bueno, ¿qué? ¿Está mal si te lo dicen todo el tiempo? ...pero no si te lo dicen de vez en cuando... ...o un ratito... ...bueno, es algo discutible... ...y yo lo que quiero destacar acá... ...es que no está en la naturaleza del capitalismo... ...ni del periodismo... ...ni mucho menos de la democracia tener todos medios privados. ¿Por qué? Bueno, hay lugares eh, como Gran Bretaña, no estoy hablando de Venezuela ni de Cuba, eh, lugares como Gran Bretaña donde los medios más vistos son públicos. Lugares como Alemania, donde los principales canales de televisión son estatales y no se rigen como acá. Se rigen por ahí en un directorio donde están sentados los periodistas, donde están sentados eh, las organizaciones sociales, donde están sentados los sindicatos. Entonces hay formas de administración de los medios que no son el capricho de un dueño que si de repente tiene a un superministro amigo lo blinda y dice no, esto no lo publico. Pero después sí, publica un montón de otras cosas que son violentas. Porque la explicación que dieron en América es no ponemos scratches. ¿No pusieron nunca ningún scratch? ¿De verdad? ¿No pusieron el scratch a, a Kisilov en buquebús en su momento? Eh, yo tuve la ocasión de preguntárselo a Daniel Vila. Y quiero destacar esto. Vila vino a mi programa y se sometió a un interrogatorio en un canal que no era el de él. Y me respondió todo lo que yo le quise preguntar. ¿eh? No es que me dijo esto sí, esto no. Cuando le pregunté en un momento por qué tenía fachos al aire, fachos como eh, Canosa o como Echecopar, que destilan violencia, que le hacen muy mal a la sociedad, me dijo esto. ¿Qué evaluación hace de, de, de discursos de odio que también se cuelan en los canales en general y en los suyos en particular? Obviamente que descalifico todo ese tipo de expresiones, porque no entra dentro de un sistema republicano, democrático, y excede en el marco de la libertad de expresión todo que reclamamos libertad de expresión libertad de... Sí, claro. pero tiene ciertos límites ¿Y cuál es el objeto de mantener un discurso así cada noche? Se ha expresado esto textualmente lo que le digo limpiar de la merza comunista No lo he escuchado ni lo he visto si me dice eh, sí, voy a dónde Sí, en América 24, pero dónde? A esta misma hora. No, a mí no es escuché. Muy grave para la bueno, democracia No lo escuché, no no, escuché. No, no, yo también considero que es grave, no es que discrepe, no para nada. Bueno, finge demencia, Vila, ¿no? No lo vi, no lo escuché. Todas las noches pasa esto en América 24. Y todas las tardes pasaba con Viviana Canosa. Viviana Canosa no es censurada. Va a tener su espacio. Porque estos discursos de odio les convienen... ...a esos dueños y a sus amigos. No es que están de pedo o solamente porque mide. Están al aire porque ejercitan eh, un odio contra los pobres... ...que le es funcional a la concentración de riqueza... ...en manos de unos pocos... ...entre los cuales están los dueños de los medios de comunicación. Hay algunos dueños de medios de comunicación... ...que eligen no tener al aire... Esa, eh, esa incitación al odio. Esta radio es uno de esos lugares. Acá eh, la radio, como dice Rey, es la más linda porque no tiene una Viviana Canosa, no tiene un Babi Checopar. Ahora, Vila se puede haber perdido alguna vez alguna, algún programa de Checopar o de Canosa, pero sabe muy bien eh, cuál es su, su mensaje general. Eh, es eh, algo que eh, a mí me preocupa mucho porque el odio creo que está ahí, como siempre a un pelito, a un pasito de pasar al acto. Y que puede llegar a, a resultar muy peligroso eh, si el, el discurso de estos tipos o de estas minas como Canosa pasan al acto. Ahora, ¿por qué digo que Canosa no es eh, censurada? Porque Canosa eh, en tres minutos va a tener su espacio en el canal de Macri, ¿no? ¿no te parece que la van a llamar para que haga lo mismo que venía haciendo, el mismo vómito asqueroso eh, en La Nación Más? Y sí, yo creo que lo va a tener muy pronto. Los que son realmente censurados son los que le dan voz al pueblo, los que le dan voz a las reivindicaciones que en algunos casos resultan antipáticas tanto a unos como a otros, de uno y otro lado de la grieta. Y eso, por lo general, lo hacen los medios que no son los comerciales. Son los medios que menos se escuchan, que menos se ven. Pero, por ejemplo, la cobertura de, de la persecución y la represión contra Santiago Maldonado la tuvo que hacer la revista Cítrica porque los canales y los medios importantes comerciales no la hacían este fin de semana empezó eh, el programa de radio de Tiempo Argentino y Tiempo Argentino eh, eh, tiene una cobertura interesantísima de la economía siendo un diario cooperativo que surgió del quebranto y del abandono de eh, un montón de trabajadores por parte de Sergio Spolki que era un tipo financiado por el kirchnerismo eh, entonces, eh, me parece que revalorizar eh, los medios no comerciales, eh, revalorizar en general la comunicación fuera de eh, los medios que se rigen solo por el rating, nos puede ayudar a los periodistas a recuperar credibilidad. Porque si no va a pasar lo que dice Sunino, pero cada vez más. Eh, y esto además se emparenta eh, con la muy fallida entrevista que le hizo Tomás Rebord, eh, un youtuber, también locutor eh, eh, de, de radio, a Fernando Baca Narvaja, el, el referente, uno de los referentes de la contraofensiva montonera. Eh, Baca Narvaja dijo esto en esa entrevista: Escucha. La contraofensiva fue un éxito. Eh, la parte internacional es la segunda revolución en el continente. Y la parte interna del país eh, también, porque había un proceso de ofensiva. Este, no tanto armada, sino acordate que en 78 empiezan las primeras huelgas. Hay dos libritos, ¿no? Un librito que dice que la dictadura se cae por Malvinas y otro, los que estuvimos peleando durante todos esos años, decimos no, no solo por Malvinas. Malvinas es un error de la dictadura militar, pero se cae por un proceso de resistencia. Bueno, eh, acá lo que, lo que hace daño, me parece, es la permanente asociación de lo bueno... A lo joven, lo nuevo, lo canchero, lo irreverente. Eh, no importa el contenido a veces. Y acá hacía falta un periodista formado para escuchar esta respuesta y para repreguntar. Para repreguntar con el conocimiento que la crítica le otorga a alguien que se pone enfrente de un micrófono y que sabe que vaca eh, Narvaja mandó al muere a sus compañeros muy probablemente en combinación con la dictadura militar que estaba lejos de terminarse en ese momento bueno eh, esto obviamente a, a la Raki no le habría pasado a María O'Donnell no le habría pasado eh, a, si si alguien eh, que no está especialmente formado en los 70 tiene la ocasión de entrevistar a un tipo como Baca Narvaja eh, su deber es eh, formarse leer muchísimo para que justamente una barbaridad como esta no se quede sin contestar eh, es eh, algo que tiene que ver con eh, los medios privados y su lógica. Eh, la banalización de todo, eh, la superficialidad con la que se trata todo, es también producto de cómo se trabaja hoy en los medios de comunicación. Se trabaja con malos sueldos, se trabaja precariamente, eh, se trabaja sin poder estudiar, sin poder formarse, en parte porque la lógica es solamente la del lucro. Y también por esto nos dejan de creer a los periodistas. Un poco es la grieta la que aburrió a la sociedad otro poco son esos medios eh, que eh, a la hora de llorar por violaciones contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, son recontra están recontramandados a hacer, pero después no le quieren pagar a los periodistas para que la ejerzan, eh, son los medios que solamente, repito se rigen por el lucro eh, y son los medios donde no se puede laburar con la seriedad que merece la gente para informarse bien ¿es un fenómeno local? no, es un fenómeno mundial pero acá Viviana Canosa me dio la ocasión de tratarlo. Eh, es muy importante que los discursos de odio eh, no tengan eh, tanto predicamento en la sociedad. Y para eso me parece que nos debemos eh, una eh, pregunta. ¿Los medios no son demasiado importantes como para solamente ser empresas privadas? No sé, pensalo. Cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich. Radio con Voz. 89.9.